0: Hej, jag heter Anders Wallensten, jag är läkare och specialist på folkhälsa och så har jag skrivit boken Hälsogåtan. Är du som jag och tycker det är svårt att få rättsida på sömnen? Jag vet att det är viktigt, men ändå är det saker som kommer emellan hela tiden. Det är saker som ska fixas med och så vill jag ha lite egen tid att varva ned också. Och det kanske blir ett Netflix-avsnitt och kanske ett till av bara farten. Och jag somnar snabbt, men så vaknar vi fyra med tankar som snurrar. Och det tar tid att somna om och sen vaknar jag groggig av trötthet på morgonen. Ingen bra start på dagen. Men hur funkar sömnen och hur ska jag få till bra sömn i vår moderna värld med allt som lockar och pockar? Där ska vi prata med dagens gäst om, sömnforskaren Christian Benedikt. Välkommen hit. Hej. Du är sömnforskare vid Uppsala universitet och har skrivit boken Sömn, sömn, sömn. Och sömn är ju verkligen något som berör oss alla. Mm-hmm. Så jag tänkte att om vi börjar där, är sömn livsviktigt?
1: Sömn är livsviktigt. Annars skulle ju moderna naturen bestämt sig att vi inte sover, eller hur? Men... Jag tycker det är viktigt att man tänker på när man pratar hälsa på en ekvation som innehåller många, många variabler. Som är en variabel som har en tung påverkan på din hälsa. Men det är definitivt inte den enda.
0: Nej men vi kommer komma tillbaka och dyka ner det här mer. Men lite om dig först. Vad, vad är hälsa för dig? Jag vill
1: fortsätta använda det här exempel med den här ekvationen. Det finns många variabler och det finns möjligheter att jobba på vissa när du inte får den här tillgång till andra som du vill ha till exempel sömn. Ja, jag är ju pappa till fyra barn som är nu 17, 16, 15 och 13 år gamla. Mm. Och länge länge sen var det så att säga kroniskt sömnbrist, men ändå klarade jag mig tror jag ganska bra och kunde ändå bibehålla min hälsa. Jag satsade då på att jag fortfarande fysiskt aktivt, att jag aktade på mina mat och barn. Och... Och att jag har också omgås med folk. Alla sådana saker som är ja, väldigt relevant för din hälsa och din välmående. Och man ska inte stressa sig. Det är ingen prestation. Ja. Det finns många, många faktorer som du kan till exempel inte påverka. Genetik och omständigheter som du kan inte påverka. Och därför tycker jag att man, ja, hälsan är intressant. Man kan använda detta för och en, livsstil, en bra livsstil kan använda den för att främja din hälsa, men det är så ser säga begränsat. Ja. Mm. Och framförallt ingen prestation. Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Det gäller också särskilt för sömnen.
0: Ja. Den här podden handlar om det jag kallar hälsogåtan och att det egentligen finns kanske som jag beskriver sex nycklar till hälsa som i alla fall är väldigt stora och som kan ha samma påverkan ungefär att det kan ge våra så här livsstilssjukdomar eller välfärdssjukdomar mm-hmm. och då är ju både där är ju sömnen viktig men det är ju som du nämnde också kost och motion men också våra relationer och våra tankar och och vår omgivning alla de här kan jag också –påverkar sömnen ganska konkret, eller hur? Absolut.
1: Ja, de spelar ju alla ihop och påverkar varandra. Man vet ju om jag är fysiskt aktivt under dagen– –där kommer jag sova bättre eller djupare. Jag vet inte om man ska säga bättre, men djupare och mer sammanhängande följande natt om jag äter inte för sent kommer jag inte ha helt och flokssjukdom som ganska många vuxna har, Det var jag också bättre så det finns ju, du ser de, de faktorer, livsstilfaktorer, de alla påverkar varandra och det är inte så att man kan peka ut en och säga den är det mest afförande det är ju nonsens
0: ja, de, mm. de hänger ju ihop, bra yes. sömn kan ju göra att det är lättare att göra kloka matval eller Absolut. ut och träna, men det är också tvärtom att om man slarvar med sådana saker så kan man sova sämre men sen tänker jag också att sömnen är ju en väldigt mental aktivitet yes. och kanske att i det här fallet är det ju extra viktigt vad man har för tankar och, mm-hmm. och vad man har är man känner man att man är i ett positivt sammanhang med bra vänner och, och livet är lugnt så kanske man sover bättre och är det annat som pockar på yes. så kan det vara jättesvårt så att där är det ju verkligen något som också påverkar din sömn enormt mycket det
1: Absolut, absolut. Men det som är viktigt, och det tycker jag är verkligen någonting som man ska lyfta du kan skapa förutsättningar för en bättre sömn, men du kan inte tvinga sömnen. Nej. Och det är ju också en stor skillnad när vi pratar om sömn jämfört med de andra livsstilfaktorerna. Fysisk aktivitet där kan du ta ett beslut. Mm. Du säger, ja nu springer jag tre gånger i veckan en mil. Eller när jag äter det kan jag också ta ett medvetet beslut. Mm. Men med sömnen där kan jag inte säga. att oh, jag natt kommer jag att ta 30% djup sömn och sova sammanhängande. Mm. Så funkar inte det. Och jag tror det det är också något som oroar mycket.
0: Mm. Exakt. Och då blir stressen för att man ska sova dåligt Precis. kanske en faktor som gör att man sover dåligt. Och så är, så är en det. ond cirkel. Absolut. Och vi får väl komma tillbaka till lite yes. tips mot slutet här. Vad man kan göra då. Men jag tänker också, du leder en forskargrupp i, yes. i Uppsala. Mm. Vad är det som händer egentligen? Ligger folk på rad uppkopplade med elektroder och sover i ditt labb? Mm. Hur, hur går det till?
1: Det som vi använder i vår forskning är populationsdater eller studier där vi kollar, okej, okay, finns det någon koppling mellan dåliga var nu och vissa hälsoutfall. utfall? Men visst gör vi också mycket experiment i Uppsala för att kartlägga, okej okay, vad händer då om jag inte sover tillräckligt? Ser jag annorlunda på andra? Vad händer då med metabolism? Kan jag likadant så säga, utnyttja mat eller min kontroll påverkas den? Hur ser det ut med hjärnans hälsa? Så sånt är det som vi sysslar med och det tyvärr innebär för dem som betriver som forskning att de inte sover så, så
0: mycket. <laughs>
1: <laughs> Men jag är inte oroa mig direkt, jag vet periodvis att det är det absolut okej okay att man inte sover så, så
0: mycket. Mm. Jag har provat mycket olika saker genom livet men bland annat fokuserade på sömnetag och provade såna här sömnappar och så men yes. personligen upplevde jag att det var, blev efter ett tag stressande att se då att ja, jag absolut. inte hade sovit bra på natten och hur kunde jag påverka det och det blev för mycket fokus på sömnen var i sig yes. för mig dåligt för sömnen.
1: Yes, och jag håller med eftersom jag kommer ju tillbaka till den här som en ingen prestation. Nej. Och det är ju så, när vi nu använder jag, den här ny tekniken, till exempel så mäter en klocka eller sånt som så mäter din puls och variation av hjärtslag och sånt, och då får du ännu mer information hur sammanhängande sover du hur bra var din sömpoäng och så vidare. Och jag tycker att man måste vara väldigt försiktig. Jag tycker att teknik kan vara väldigt intressant när man till exempel pratar om folk som har de här andningsuppehåll och att under sömnen som har den här obstruktiv ner. Som är ju, om man inte behandlar detta, inte alls bra för hälsan, framförallt för hjärt Så om man använder sån teknik kan ju vara intressant om man får någon gissning. av ja, just det, det verkar så att min andningsmönster under sömnen är inte så som den ska vara. Det kan ju också vara en förklaring varför jag känner mig inte återhämtat. Å andra sidan är det så om jag hela tiden kolla och stressa mig, det kan det vara så att fast jag har inte i början någon problem att jag utvecklar en sömnproblem. Och det kallas kan det också ortsomnien, ja? så att man jagar så ser den perfekta sömnen och är så besatt med tanke på sömnen. Det ska man inte vara.
0: Nej, det verkar. Det, eller jag har själv upplevt hur det kan bli. För att veta vad som egentligen kanske fungerar av förvirringen kring hälsobudspark så kan en sak vara, vad är vi anpassade för och hur har, mm-hmm. vad vi anpassas till under vår utveckling. Och där har man ju faktiskt gjort en del studier nu på jägare och samlare yes. som finns kvar på olika platser i världen. Yes. Och de kanske inte alltid är helt representativa och, och, och för men, men de sover mm-hmm. under bara himmel så att säga mm-hmm. i, som vi Ingen har Ingen elektricitet, ingenting. Nej, mm-hmm. exakt. Och, och, och hur sover man då? Om jag har förstått det rätt så sover man i i grupp och att vakenheten hos de som är där kan variera precis som det gör mellan individer hos oss och att kanske också att eh, man inte nödvändigtvis har sovit åtta timmar om dagen. Precis, eftersom, det är ju mm. intressant. Vad kan du kommentera? Det? Vi, vi har ju fått, det är väl något som de flesta känner till. Ja, men åtta timmar ska man få?
1: Precis, eftersom det är just så ser den här rekommendationen som sömnforskare som jag ser till folk. Minst sju timmar. Mm. Sju till nio timmar, det är den sweet spot av sömnlängden som du ska, ska nå. Men det finns en väldigt kritisk forskare i Amerika, Jerome Siegel, som sa nej det verkligen sant så? Vi undersöker sömnen bland dem som har ingen elektricitet och lever som vi i det moderna samhället. Så han gick till Jäger och samlade kring ekvatorn Och det som han har kommit fram som var ju lite överraskande var att de sov bara mellan 5 till sju timmar. Och han såg också att medan solen gick ner och man förväntade sig att oh, de skulle ju lägga sig in. nu är det mörkt. Och de om sig vaken två, tre timmar längre som vi gör. Men de går upp under morgonen när solen går upp. Så deras uppstigande är verkligen kopplat till soluppgången men deras sänggående är inte alls kopplat till solnedgående. Så där sa Jerome, mm, jag ifragesätter alla de här påståenden att vi måste sova minst tre timmar. Men jag håller inte riktigt med måste jag känna eftersom vi lever ju i en moderna samhälle och den här informationsflödet som vi har och alla så det här stressiga livet den är ju ganska annorlunda jämfört med den jägare och samlar.
0: Det känns ju rimligt om man har fått väldigt mycket intryck under dagen yes. så har hjärnan mer att jobba med så att säga. Precis. Jag håller med om att kvittot på att man har sovit bra det är ju egentligen hur man mår på morgonen när man vaknar att man känner sig utvilad. Mm.
1: Eller? It- till en viss mån är det lite personlighetsberoende eftersom det finns ju vissa som vaknar och då kommer din sambo och säger Håll sig igen så trött ut. När du gör sånt, det finns även såna roliga experiment när du berättar folk du sov dåligt eller du ser inte ut ut. Det är det så att de känner sig sämre under dagens gång och eventuellt till sämre på vissa basala kognitiva tester. Det betyder det också mycket på hur du ser på saken. Du tänker mer halvt istället för halvt tomt, eller hur? Men ändå håller jag med med dig om du har en god natt sömn, ja, Du mår bättre, du presterar bättre. Det finns ingen tvek om detta.
0: Om man inte har sovit så bra, yes. för det är väl det som de flesta <laughs> undrar över, inklusive mm. jag själv. Det är inte helt sällan om jag är stressad och sådär. Yes. Då, då vaknar man just vid fyra tiden mm. på morgonen och så tar det taget tag att om. Yes. Varför vaknar man just då? Och när man sen tänker tillbaka på det på morgonen yes. är det att man oroade sig för något. känns mycket mindre. Yes. Kan du berätta, finns det ja, en ja, ja, ja,
1: ja, det? Ja, ja, absolut. Det är ju så att allt i vårt beteende är ju påverkat av ett dygnsrytm var inneboende klockan och man vet att vi under natten till exempel har en mer känslmässig syn på saken så om du vaknar då under natten särskilt tre eller de, de sista timmarna det är ju också till exempel en tid där du brukar ha mycket trömsöm, där du också tar upp mycket känslor. De delarna som är mer förnuftsbaserade som din panloben, de lyter sig tillbaka under den här tiden. Och även när du är vaken har du en lite mer säga, känslor och mindre förnuftsbaserad syn på saken. Och det kan leda då till att när du vaknar, du har så konstiga tankar som, åh oh, hur går det vidare med mitt jobb, och med äh, mina barn, och, uh, och allt blir allvarligt, och Kommer der därpå, du igen och säger, men varför var jag så otroligt dramatisk. Men är det intressant? Du är samma person och det visar dig hur din syn på saken kan variera över ett dygnet. Mm. Och det är ju så otroligt intressant eftersom man vet också med tanke på prestation. Den kan också variera över en dygnet. Du har vissa tidsfönster som är så din sweet spot för att prestera otroligt bra. Medan under andra tider... Det Är du inte allt så bra Så tänk dig om jag skulle testa dig under en tid Där du inte är så bra När du inte får tillgång till din prestationsförmåga Då kommer jag att ta den här slutsatsen Anders han kan inte Men om du skulle ha en tid som han säger där Du kan prestera bra då skulle jag den här Vad duktig han är Och det är ju intressant eftersom När man pratar om sömn Ska man alltid också den här dygnsrytmen Allt i kroppen påverkas av detta
0: Men jag tycker det är ganska viktig kunskap. Jag själv har i alla fall tagit till mig mm. när, jag, när jag har förstått att det är så. att liksom Det är olika delar i hjärnan som är aktiva och det yes. kan påverka hur man ser på hot och såna här saker. Absolut. Och att den kunskapen kan göra att när man då vaknar med oroliga tankar på yes. vid den där tiden så tänker man ja men det är ju den här tiden på dygnet, då är de här tankarna så jag kommer inte känna likadant när jag vaknar sen om några timmar till. Absolut. En sån tanke kan vara bra. Liksom jag tycker en sån här tanke mm. att om jag vaknar då så tänker jag jag kan inte somna om att man snarare istället för att tänka, oj vad jag sover dåligt. Att man tänker, oh, men det, här, det här är också en typ av vila. Det är bättre Jättebra. än
1: ingenting. Jättebra att du ser det. Även om du inte lyckas sova sammanhängande minst sju timmar. Och du har perioder där du är vaken. Du ändå ger dig en utrymme att vila. Och vila och att vara inte påkopplat. ger också dig en återhämtning till en viss utsträckning. Visst. Den bästa är att det är fullt med sömnen. Men även om du inte sover på bästa sättet, du ger dig ju vila. Visst, jag inte bagatelliserar kroniska sömnbesvär. Och om det är så att du vaknar och vaknar varje natt, och det är flera timmar där du kan inte sova, och det stressar dig. Om det stressar dig, då måste du få hjälp. Visst kan du läsa böcker som min eller din. Och Få här och där tips för att skapa bättre förutsättningar. Men när det inte hjälper till det måste du så ser, komma i kontakt med en läkare. Och vidareutreda detta. Varför är det så? Men du ska inte oroa dig om du här och der har någon gång en natt där du vaknar lite tidigt. Mm.
0: Nej just det. Och, och att då kan olika sätt att tänka på det som du sa. Yes. Glaset är halvfullt snarare än halvtomt. Mindset Faktiskt är så otroligt viktigt. Mm. Absolut. Nu ska vi gå över till lite mm-hmm. hur man optimerar förutsättningarna mm-hmm. för sen. Yes. Det finns inte den här
1: one size fits all rekommendation. Till exempel om jag tänker då på mina egna barn. De vill till exempel höra någonting under insomningen. Varför? Det är inte relevant vad de hör. De vill bara, och de använder ja, en dator. Så, Oj, teknik! Det är ju farligt. Nej, det är inte farligt. Den, de, har de vill bara höra någonting eftersom det leder till en positiv distraktion. De tänker inte på något som, oh, nu ska jag sova, nu ska jag sova. Nej, de lyssnar lite kring till den, vad vet jag, någon saga eller sånt. Och på grund av detta har de en positiv distraktion och somna. Så om man skulle då prata om med en sömncoach undvika allt elektronisk utrustning för sänggående och när du befinner dig i sovrummet. Så det är ju väldigt beroende på en person och min yngsta, han öppnade, han tar även en kalld som jag aldrig skulle rekommendera till folk som har insomningsproblem, men han säger jag vill ha det. Det är hans egen rutin. Så om det är en sömnframkallande rutin varför skulle jag hoppa in då och säga ja, nej men enligt forskning den, jag menar man behöver det så
0: också så funkar inte det. Så om jag förstår det rätt så man kan gärna experimentera med olika yes, variabler absolutely. om man så dåligt men det är inte givet att svaret är det som står i den allmänna rekommendationen.
1: Precis och det är ju också är jättebra att du ser det eftersom vi kan ju när man läser någon bok eller komma i kontakt med någon läkare för att utreda vad kan vara en lösning för mitt problem? Där kan man utreda olika saker. Kan göra, eller kan ge olika rekommendationer och säga hej, här finns m- olika möjligheter för dig. Testa dig fram, vilken passar dig bäst? Mm. Och om du har gjort detta och du uppföljer så ser till exempel med en sömndagbok hur har jag sovit? Till exempel under kvällen kan du reflektera hur gick det under dagen. Var det faktiskt så dåligt eller det gick ju ganska bra. Det får du någon chans att just det, jag ser nu, nu blir det bättre för mig. Det är något som passar mig ganska bra. Men det kan vara så att till exempel... Min sambo säger att för mig passar någonting annat mycket bättre. Mm. Så man måste testa sig fram. och Till slutet när man har alla de här uppföljda, alla de här rekommendationerna eftersom det måste man ju också erkänna. Det gör ju många som har samsvarigheter. De försöker så mycket men de lyckas ändå inte. Ja, då behöver man professionellt hjälp och stöd. Mm. Till exempel också att komma i kontakt med en läkare och utredare är kanske något annat som leder till mina sömsvarigheter. Vad vet jag? Min smärtbehandling är inte tillräckligt. Eller jag har något problem med min sköldkörtel. En favoritord på svenska för mig. <laughs> eller det, det, Jag har sjukdom, Förstår vad jag menar? Så det finns så mycket som kan bidra till detta. Och man måste vara väldigt försiktig när man bara säger, så är det. Och så kommer det att funka. Så lätt är det inte. Även om man ibland tror det.
0: Om vi ska räkna upp de yes. variablerna i sovrummet så kan man ju tänka sig att man ska ju tycka att sängen är skön antar jag. Yes. Och, och man kan, ska väl inte ha det för varmt utan den temperatur man trivs med där kan man experimentera. Och sen så ska det ju helst vara mörkt, eller hur?
1: Yes, och du, det som är mest relevant, är det inte mm. roligt, du inte tar upp detta nu, men det är roligt. Vad är mest relevant för att sova? En matrass och en täck och en kudde eller hur? Mm. Och även det ska man ju börja. Det är ju så ser jag, en tredjedel av livet där du befinner dig. Och vi köper oss fina bilar. Vi köper oss fina kläder. Men när det gäller matrassen eller sängen. Vi måste inte investera så mycket där. Men jag tycker just det måste vi ju investera mm. Och det som är också viktigt, även om det låter lite. hmm, det verkligen med, Det är också en. Sömn, man ser ju sömhygien, man ser matrasshygien. Man måste också lyfta det. Det är ju så att det finns mycket folk som är till exempel weil die Chance Hedmut Qualtzer weiß och många har detta så om du andas in detta kan din näsa solnas upp och du börjar andas genom munnen som är inte alls bra för sömnen. Det har du en ökad risk för att snacka eller ha andningsuppehåll astma på lång sikt så sånt till exempel måste man tänka på så jag måste regelbunden till exempel tvätta eller lyfta min täcke, min kudde jag måste ställa upp min matrass någon gång, jag måste ersätta den så jag ser, det finns mycket inom så som är relevant, som är mörkt, skylligt, men mest relevant är din sängkodde och, hud- och täcke.
0: <laughs> ja, men det är jättebra, det är jättebra.
1: <laughs> när det gäller beteende, visst, man ska inte jobba i Efter mm. eftersom när man tänker på hjärnan hjärnan är ju så en otroligt associativt organ Det vill hela tiden se något mönster det, här befinner jag mig i köket, där brukar jag äta. Och när jag befinner mig i sovrummet och brukar jobba i sovrummet eller i sängen. Det är såhär, oh just det, nu är det ju dags att jobba. eller just det, nu är det dags att kolla på sin mobil. Så man måste vara försiktig att etablera beteende som kan då utveckla sig som en beting. Till exempel att jag ligger då i sängen och börjar jobba eller sånt. Men det som jag brukar se när folk har svårt med detta och blir också så kanske du bara använda din mobil när du står i sovrummet, men inte liggande eller sittande. Och jag kan säga att det är inte så roligt att stå och kolla på sin mobil. Det tar inte så mycket tid att lägga
0: båten. Mm. Ja, men det är smart. Om vi går då vidare till fysisk aktivitet yes. på kvällen. Där kom yes. det nyligen en studie som sa att det spelar inte så stor roll. Yes. Men om jag går till mig själv kan jag känna att jag kan verkligen inte träna sent på kvällen yes. för då det känns som att det kokar med. i kroppen och, och man är igång fortfarande. Så att jag, jag vet inte riktigt vad du säger om den studien jo, eller om, jo, jo, om, det, det hur man ska en, tänka. det
1: var, var eventuellt med en metaanalys mm. där de har systematiskt försökt att sammanfatta vad vet vi egentligen om det där. Men saken är, man måste vara lite försiktig med den här studien eftersom de mesta experiment som de tog hänsyn av i den här metaanalysen inkluderade försökspersoner som var i typ 20-åldern. Mm. Så om du till exempel, eller jag som är lite äldre eller ännu mer äldre personer, är det likadant? Jag skulle vara försiktig. Det kan man ju också som en analogi nämna kaffein. Om du är en person som brukar trycka mycket kaffe och du är vant till detta, det finns forskning som visar att de sover faktiskt inte sämre. Även om många säger att det är så. Kan vi då ett till ett översätta detta till äldre? Nej. Eftersom äldre personer har överhuvudtaget en nedsatt förmågan att metabolisera koffein. Bryta mm. ner. Bryta ner. Och de säger, Oj, nu jag får inte dricka kaffe efter klockan tolv. Mm. Då kan jag inte somna nästa natten. Så man måste också tänka när man läser sånt som metaanalys. Är fysisk aktivitet faktiskt inte så problematisk med tanke på sömnen. Vem pratar vi här om? Men överhuvudtaget skulle jag ändå säga hej, om du tar någon kvällspromenad eller en lättare workout, det är inte så problematiskt. Men förstås, om jag har någon fotbollsmatch innan jag lägger mig eller springer full fart genom skogen, mm. där kan jag kanske inte så direkt så omedelbart bra.
0: Mm-hmm. Nej, och, och som du varit inne på tidigare så är det här då en faktor som man kan testa och experimentera yes. med om man sover dåligt. Så sov man bra så sover man ju bra. Jättebra, uh, precis. Ja, så kan mm. man säga. Och jag kan också lägga in där att jag känner själv att om man är stressad och dricker kaffe, då, blir det, då kan det för yes. mig bli en effekt i en sån period som gör att det blir svårare att sova. Mm. Men om jag är på semester och allting är lugnt, då, då spelar det ingen roll.
1: Det var ju också en utmaning för mig och jag har säkert också för dig när man skriver en populär vetenskaplig bok om hälsa. Att konceptualisera detta, att folk förstår att det är sociala mönstret fast du är ju också medveten om att det finns studier som kanske inte ser det på samma sätt men du måste så ha en koll på hela litteraturen och när man har en ensakad studie det kan vara väldigt intressant Ja, nyfikenhetsframkallande mm. men det är inte då skriven på sten att det är så
0: exakt
2: ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Vad finns det för vanliga missuppfattningar kring sömn som, mm. som vore bra att, att reda ut? Här?
1: Den som jag tycker är mest relevant är verkligen vad är egentligen en godnattssömn? Eftersom folk då, har nu förstått att det finns olika sömnfaser, den här lätt, som djupt, som och tronsom. Och du läser ju så mycket om detta och folk ser det eventuellt när de träffar mig. Hej, jag kollar alltid på min djupsöm. Den är ju den är så viktig för hjärnans hälsa, för immunitet och, 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 Så hur kan jag öka den? Men det ser jag, om du tänker nu, lite evolutionär, utifrån mot naturens perspektiv. Om det skulle ha varit så att bara djup djupsömn räknas. Var før skulde mod at naturn bibeholde, let som og Eftersom som. Efter som er äh jo en risikabelt business eller äh hjer. Efter som schon... ja. Jag är inte likadant mottagligt för det som befinner sig omkring mig så tigan kan komma och äta upp mig. Så varför skulle jag upprätthålla sådant idioter som lättsöm och tonomsöm som är inte relevant för mig? Och det tycker jag är en av de största missuppfattningen att folk har så mycket fokus på en specifik sömnfas. som i sin helhet räknas och den här fint sammanspel av de här olika sömnfaserna bidrar också till många av de här hälso- och
0: prestationseffekterna. Och det är, väl, mm. det är väl just att det kommer forskningsrön som bassonerar ut att just djupsömnen är viktigt. Men om vi ska mm-hmm. i den här podden då göra lite reklam för de andra delarna av yes. sömnen, vad skulle du säga i hälsoeffekterna av
1: mm-hmm. lättare sömnen och drömsömnen? Så kolla, sömn till exempel. Det finns vissa studier som har kopplat din förmåga att befästa en procedurminne. Jag gör det enkelt. Så om du lär dig någon någon rörelse. Du spelar fotboll och lär dig en ny teknik, en bra tripplingssätt eller du dansar på något sätt och det kräver ju mycket koordination av kroppen och hjärnan. Och man har visat att det verkar så att lättsömnen är en fas som bidrar för att befästa det här proceduren. så att du morgon därpå till exempel pianostycke kan spela det bättre. Det är mycket bättre som du gör det före för sömn. Och det vet man. Och man vet att de två spelar en väldigt stor roll där. När du tänker på trömsöm vet man till exempel att de som har en mer sammanhängande, det vill säga oavbruten trömsam under natten, har en bättre förmåga att avtraumatisera upplevelser som de hade under föregående dagen som något någonting jätteobehagligt Usch. och det hade ju också en stark, starkt känslointryck men nästa gång när du till exempel kommer i en situation som påminner dig till den här upplevelsen där du hade den här obehagliga upplevelsen vill du inte uppleva känslan på samma sätt och du gör inte det, du vänjer dig och det verkar så att sömnen spelar en väldigt viktig roll för den här avtraumatiseringen och det är ju också jätteintressant. När man tänker då också på hjärnans utveckling. Man vet att ofödda som befinner sig då i mammas mage. De har mycket trömsöm. Eller under de första åren. Mycket trömsöm. Det är inte så mycket djupt som Och man tror att trömsöm är väldigt viktigt för att hjärnan ser, hjärnans utveckling. Men också hjärnans förmågan att kommunicera med kroppen. När man då minskar trömsöm. Det är det så att den här hjärnans utveckling blir sämre och det visar dig att trömsömnen är ju relevant för hjärnans utveckling och det är ju helt vansinnigt om man då säger nej det är bara djupt som räknas.
0: Så det, är ju, det tycker jag. Det var väl jättebra att föra ut det budskapet att vi behöver alla de här. Och eh, de kommer att komma i olika mängder under olika nätter yes. och under olika delar av livet, kanske. Men att det, liksom, det är som med mycket annat, att det är helheten på lång som spelar roll, inte och de, en sak. Okej,
1: kopplat till detta finns även en missuppfattning, eftersom många tror, jag har kollat på min sömnätre. Den här natten hade jag. 20 procent djupssöm, 20 procent drömssöm, och resten var lättssöm. Förra natten hade jag inte så mycket djupssöm. Varför är det? Mm. Sömn är så att säga, en spegel av vad du gör under föregående dagen. Så om du sitter hela dagen på soffan under helgen, trickar bärs och gör ingenting, så varför skulle kroppen och hjärnan ha samma behov att? sova väldigt djupt, att smälta ner de här upplevelserna, Nej, du har inte samma behov. Men om du utmanar dig fysiskt, mentalt, ja det genererar du, bygger du upp också en sömnbehov. Och du kommer då ha en annorlunda sömn, en djupare sömn. Och det är någonting som ganska många missuppfattar. De tror hela tiden, varför finns det variation? Mm. Det är normalt att det finns variation.
0: Mm. Att det speglar vad man gör på yes, annat. Precis. Mm-hmm. ja men Det är bra. Jag tycker att vi har fått oerhört mycket bra information här idag. Vill du lämna oss med ett sista tips, som mm. ditt f- egna personliga favorittips om att ge vad det gäller bättre sömn? Har du något särskilt? Yes,
1: vi utomhus. Det är så otroligt viktigt eftersom vi, vi får det för gratis eller hur dagsljus och mörkret och de är två som sammanspelar och verkligen tydligt prata till vår inneboende dygnsrytm som annars inte kan fatta var vi befinner oss. Hej! Nu ljus! sätta på kroppens aktivitet, stresssystem, vi ska läta mat och omgås med folk medan under kvällen är det mörkt, nu är det dags att varva ner. Och hur kan man göra detta? När du vaknar under morgonen vill jag inte att det är första som du gör. Du springer ut och tankar dagsljus. Men du kan till exempel promenera till jobbet eller cykla till jobbet. Jag vet det är som en religion här i Sverige att ha en morgonficka och det är ju också bra. Och man vill ju också umgås med sina kollegor. Men varför ska man göra detta inomhus? Du kan ju också gå och ta någon kaffe och ta med din kollega och ta en liten promenad ute i skogen som ligger framför ditt företag. Det är ju jättebra. Du får fysisk aktivitet, du tankar dags samtidigt och du ser också någonting som har en väldigt avslappnande effekt på dig som kallas natur.
0: Fantastiskt. Det tycker jag var väldigt bra råd och jag säger då stort tack för att du var med oss idag, Christian Benedict. Så, så gott! Det var allt vi hade att bjuda på här idag i Hälsogatan och alla avsnitt tittar du i gratisappen Podplay. Annars är det nytt avsnitt varje tisdag på alla andra plattformar. Och nästa gång vi hörs har jag med mig Katarina Blom. Hon är psykolog och har fördjupat sig i det hon kallar tillsammans-effekten om hur avgörande relationer är för att vi mår och det är både djupa och ytliga relationer som spelar roll. Men det ska vi prata mer om då. Vi som gör Hälsogåtan, det är jag Anders Wallensten, producent Lisa Hallrot och för står Mats Liljenberg. Tack för att du har lyssnat.
2: Hälsogåtan är en podd från Bonjer Fakta. Podplay.